0: Da Roma a Gerusalemme, le strade, il mare, la nostra lingua. Un saluto da Sergio Valsania e da Guretana Cornero, sempre da Gerusalemme, che continuiamo da bravi pellegrini a esplorare cercando ogni, ogni particolare e comunque anche ognuna delle, delle grandi e meravigliose cose che, che ci sono qui in città, nella città vecchia e anche nella città nuova. Per quello che riguarda la città vecchia, questa mattina ci siamo alzati abbastanza presto, abbiamo cercato di essere sul posto, a un'ora fra prima delle nove insomma perché poi comincia a fare sempre più caldo, questa è una stagione calda e Gerusalemme ha questa caratteristica della grande escursione termica per cui di giorno si arriva penso 34-35 gradi e poi per fortuna però di sera e di notte comincia a fare veramente fresco e il nostro primo obiettivo è stato la, la spianata del Tempio, ovvero una una zona della parte araba musulmana della città che è di di grandissima tradizione perché è il luogo dove si trovava il il grande tempio ricostruito da Erode e, e, e poi distrutto dai romani, però i romani hanno distrutto il tempio ma hanno lasciato questa grandissima spianata nella quale poi gli arabi, gli omaiati quando sono arrivati a conquistare Gerusalemme hanno costruito una grande moschea e poi con il tempo hanno continuato a a depositarsi grandi tracce architettoniche islamiche mantenendo però questo grande spazio della spianata. Arrivarci non è stato semplice.
1: Sì è stato un po' perché il nostro albergo è un po' fuori, non è molto vicino al centro storico e noi a piedi ci siamo ma eh, il problema vero è che ci, non, ci si entra solo da una porta in realtà, e, mh, ci, ci siamo stati bloccati più volte alla fine del percorso della polizia israeliana, ci ha bloccato e rimandato indietro senza grosse spiegazioni, un po' a muso duro, ci ha detto qui è chiuso, andate via, finalmente ci hanno spiegato qual era la porta, da dove poter entrare e, e finalmente abbiamo trovato la porta dei rode da dove siamo entrati e arrivati in questo grande spazio chiamata delle moschee che è veramente impressionante, a parte la meraviglia e la grandiosità, ma c'è questa moschea centrale che con questa cupola dorata che è la cupola della roccia, che è un edificio imponente, impressionante per la sua grandezza e per la sua
0: bellezza veramente. Tutto coperto di piastrelle, completamente di di piastrelle di maiolica con questa grandissima cupola eh, color d'oro, poi non so di che materiale sia, però che sembra proprio dorata, che risplende sotto il sole. Che è la la terza eh, moschea per importanza nella gerarchia delle moschee islamiche, perché ehm, Gerusalemme è una città santa islamica. Eh, la, La ragione per la quale è una città santa è che attraverso Gerusalemme Maometto è stato chiamato alla, alla visione del paradiso, però in qualche modo anche per l'Islam è Gerusalemme il luogo collegato più direttamente con l'aldilà, col cielo, col paradiso, e quindi eh, al momento dell'occupazione araba hanno voluto gli Omayadi, i calippi Omayyadi hanno voluto segnare il terreno della città con questa eh, con questa architettura imponente. Adesso c'è anche un'altra moschea a breve distanza che viene usata più spesso per per le celebrazioni, per per la preghiera, mentre invece eh, quella della roccia è diventata praticamente il simbolo di Gerusalemme per eh, i musulmani.
1: E proprio davanti c'è anche questa cupola della catena che è proprio al centro del piazzale che secondo la tradizione sarebbe anche il centro
0: del mondo. Abbiamo c'è, già trovato quanti, due centri, tanti del mondo. Tanti centri
1: del mondo, però ogni sono, giorno
0: ne troviamo uno. Però ovunque... sono
1: tutti più o meno qui sì, in no, zona. Non, non c'è una mondo. grande
0: distanza. Segnaliamo anche il fatto che per la prima volta da quando siamo i pellegrini eh, ci hanno chiesto di, a, agli uomini di coprirci le ginocchia e cioè abbiamo dovuto metterci una specie di gonnellina. Per la verità anche a San Lazzaro era successo qualche cosa di simile si dovuti mettere una gonnellina perché visto il caldo andavamo in giro in Bermuda che non bastano come copertura, invece le signore erano vestite in maniera impeccabile quindi adeguata, non sono adeguata. però
1: promettiamo di mettere le vostre foto sul
0: sito sì così <ride> così si può, è possibile deriderci con maggiore tranquillità perché fra l'altro ci hanno dato una, un attrezzo abbastanza piccolo come dimensione, quello che dovevamo portare abbastanza calato. Però dopo la spianata del Tempio, eh, abbiamo visitato anche un'altra delle, de, dei luoghi importanti di, di Gerusalemme non tanto importante per il suo significato religioso che anzi praticamente non ne ha quanto perché è il museo storico della città si tratta della cittadella che è quindi la, la parte più fortificata della Gerusalemme bizantina e poi eh, anche della della Gerusalemme araba nella Gerusalemme cristiana le fortificazioni si spostano un po' più in là comunque lì è stato organizzato il museo storico della città che devo dire eh, pur non contenendo praticamente nessun pezzo di una qualche importanza però racconta molto bene le varie fasi della, della storia di Gerusalemme e' eh, è una cosa che colpisce molto chi fa questo percorso perché eh, è organizzato praticamente nelle torri. Della, della cittadella perché si esce da una torre si entra in un'altra e in questo passaggio da una sala all'altra che non sono in fila ma sono un po' lontane bisogna percorrere un camminamento per arrivare da una all'altra si sente il peso della storia e poi il numero di queste sale che sono tutte monotematiche è veramente impressionante Sì,
1: intanto è, è, è bello perché in tutti questi passaggi si gode e si ammira un panorama di, di, della città meravigliosa e poi è anche interessante vedere come è strutturato questo museo. Ogni sala ha il suo periodo storico, ma anche all'interno di ogni sala, all'interno di ogni bacheca, ci, ci sono delle. Eh, d'avanguardia per le tecnologie per l'esposizione e eh, c'erano tantissime scolaresche per esempio bambini anche molto piccoli eh, con i loro insegnanti a cui veniva spiegata, illustrata tutta la storia attraverso queste eh, meravigliose esposizioni che facevano sì, che quasi eh, la tridimensionalità che riuscivano a dare era veramente impressionante ed erano molto ben descritti Eh, si, si aveva una facilità di comprensione ma anche una piacevolezza nel girare in queste sale quindi era molto didattico ma anche tecnologicamente avanzato.
0: Una piacevolezza accompagnata però devo dire a un senso dell'orrore perché il numero di crudeltà che sono state commesse contro gli abitanti di Gerusalemme è veramente impressionante perché il numero di volte la città è stata conquistata e... La tipologia delle conquiste, perché molte di queste conquiste sono state sanguinose o distruttive, più volte la città è stata rasa al suolo, poi è stata ricostruita, il primo tempio, il secondo tempio e poi anche dopo la distruzione del secondo tempio c'è L'arrivo per esempio, eh, il, il primo arrivo delle, degli arabi è un arrivo molto sanguinoso, mentre poi il secondo, quello di Saladino, invece sarà abbastanza tranquillo. L'unica rappresentazione mh, che è iconografica dell'arrivo di Saladino vede degli esattori delle tasse che si piazzano sì. contemporaneamente a tutte le porte della città per essere sicuri che le tasse vengano pagate, ma insomma, è una volta che gli è andata bene perché per esempio la la, la conquista cristiana dei crociati del 1099, una conquista molto sanguinosa e così anche in seguito gli episodi di violenza che si abbattono su Gerusalemme sono tantissimi, però la città risorge, la città ritrova la, la sua misura, la sua dimensione e sostanzialmente non cambia nemmeno la sua collocazione, sempre più o meno ruotando attorno alla, a questa spianata del Tempio. Fra l'altro ci sono una serie di, di modellini, di plastici, che mostrano la città nei vari momenti della sua storia e ce n'è anche uno impressionante, il quale c'è tutta la città attorno alla spianata del Tempio dove tutto è raso al suolo, perché non c'è nulla prima dell'arrivo degli Omeyadi Omaia, ed è... Un, già un periodo bizantino, quindi con il Cardo ricostruito, una città che ha una sua figura però privata di questo suo eh, spazio di, di rappresentazione, anche identitario, religioso, perché è stato cancellato e, ogni volta. e, e, e non rinascerà mai più nella dimensione dello spazio de, del culto al Dio ebraico, tant'è Poi il muro del pianto che è uno dei basamenti della spianata è l'unico tratto che rimane alla devozione ebraica mentre il resto è stato tutto cancellato. A proposito
1: di muro del pianto, a parte il fatto che è ancora diviso per uomini e donne l'ingresso e l'arrivo al muro del pianto che questa cosa fa un po' sorridere, vorrei ricordare che l'altro muro che abbiamo visto ieri sera è veramente un altro muro del pianto perché è un muro che veramente fa piangere eh, all'incontro siamo stati ospiti in maniera felice, proprio eccellente nel convento dei passionisti che sta un po' distante dal centro della città in una meravigliosa collina da cui si vede un bellissimo panorama della città ma eh, esattamente al confine del convento eh, c'è a pochissimi metri questo enorme muro che è stato eretto qualche anno fa per dividere la parte palestinese ed è impressionante perché è veramente alto di cemento armato cupo che che chiude l'anima e la e il cuore proprio, fa veramente sanguinare il cuore oltre che piangere. No, ma
0: di questo muro ci ha parlato anche Gui, un amico, un altro degli amici che abbiamo incontrato nel nostro andare pellegrini a Gerusalemme e quindi andare anche con eh, alla ricerca dei contatti che potevamo trovare. Gui è una rondine d'oro, si è studiato in Italia, si è laureato in Italia appunto grazie a questa organizzazione rondine cittadella della pace di Arezzo e lui lui ci spiegava che anche la natura controversa di questo muro che nasce come proposta della sinistra poi diviene uno dei cavalli di battaglia della destra e che era nato con l'idea in qualche modo di ritornare sulle, sulle posizioni del, del 67, abbandonando una parte conquistata nell'idea di eh, cominciare a creare uno Stato palestinese, poi invece eh, si è trasformato in un modo per allargare lo spazio occupato dalla comunità ebraica a spese di quella palestinese, quindi creando un un'altra occasione di conflitto, però ci ha anche detto che da quando c'è il muro la la vita a Gerusalemme è diventata più sicura, perché la divisione almeno nel tempo breve ha avuto un, un esito, si è dimostrata efficace, anche se nel tempo lungo ancora non riesce a a presentarsi come una soluzione credibile per la convivenza di due popoli che non può che passare in qualche modo eh, dall'individuazione di una casa per ciascuno se è impossibile trovare una casa comune.
1: Sì, bisognerebbe sentire anche... un un giovane dall'altra parte eh, del muro che cosa ne può pensare o per esempio le madri comboniane come abbiamo visto ieri che vicine di casa di convento dei padri passionisti hanno deciso di avere una postazione al di là del muro per restare a lavorare nella zona palestinese e devono percorrere 20 chilometri per arrivare Nell'altra parte, nella zona palestinese, anche se in linea d'aria sarà se, se no, 200 metri la distanza, per arrivare al primo checkpoint devono fare 20 chilometri per poter entrare. Ma la cosa che mi è mh, interessato tanto dell'incontro con Gui oggi è stato che ci ha fatto vedere una Gerusalemme la città, la città vera, non la cittadella, il centro storico, ma la città vera dove questi ragazzi vivono, vanno a cena, vanno a fare a prendere aperitivo i negozi. In una città eh, normale, diciamo, dove la vita scorre e dove ci sono tantissime cose ancora da
0: vedere. E dove siamo andati a mangiare vicino al mercato, questo bellissimo mercato, insieme come sempre a Giovanna Savignano e a Maurizio Lepri. Purtroppo senza Francesco Anzalone che è sempre a Roma e provvede a mandare in onda questi programmi.